0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf Patreon.com/rgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf Plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung Podcasts. Ich war mal wieder im Kino. Ist ja heutzutage. Ich merke es verglichen mit meinem früheren Konsum, was so Filme angeht, mittlerweile, da man ja eh im Heimkino sehr, sehr viel machen kann und da... Die Varianz an Filmen, die aus dem Kino auf die heimische Leinwand kommen, bei den streaming Services, was dabei ist, ob alte Filme nochmal neu hochgeladen werden, dass man sich da sehr variabel umschaut. Aber wenn ich ins Kino gehe, dann ist es tatsächlich meist momentan eher so der Kirmes-Aspekt, nennen wir es so. Ich will den Bombast haben, ich will die Achterbahnfahrt mitnehmen, entsprechend mit gutem Bild, vielleicht 3D, wenn es passt und meistens auf Englisch, auch aktuell. Deutsch ist zwar jetzt halb so wild, wenn man mal einen Film hier und da erwischt, aber in den meisten Filmen hat man sich ja so mittlerweile dran gewöhnt, wenn die Filme aus äh, englischsprachigen Gebieten stammen, dass man da auch das Original macht. Und äh, ja, wie der letzte Film, wo ich im Kino gewesen bin, da habe ich ja auch einen ausführlichen Podcast für euch gemacht. Das war Avengers Endgame. Jetzt habe ich den nächsten Marvel-Film geschaut. War mit dem Kumpel am Samstag im örtlichen Kino hier. Schön auch auf Englisch geschaut. In Nicht-3D, muss ich sagen. Also wenn es 3D ist, nehme ich hier und da, wenn das von der Vorstellung passt, mit, aber ich weine mir jetzt daheim auch nicht die Augen aus, nur weil ich es nicht in 3D gesehen habe, haben wir uns Far From Home Spider-Man angeguckt und äh, ja, ich wollte ein bisschen so meine Meinung zusammenfassen, meine Eindrücke, denn wie gesagt, das hatten wir ja auch in den letzten äh, Gelegenheiten beim Podcast schon mal so gemacht und äh, da ist immer ganz schön, sich nochmal die äh, Gedanken und die Eindrücke so von der Seele zu reden, damit man da auch intern ein bisschen abschließen kann. Übrigens, äh, großen Dank auch an alle, wir haben ja äh, das große Marvel Cinematic Universe Podcast Projekt beim Plauschangriff gestartet vor der Sommerpause mit den Kollegen äh, Schröck, Dennis Heinrichs und Alvin und ähm, wir haben mittlerweile auch schon zum zweiten Teil zusammengesessen, die Phase 2 besprochen, der Marvel Filme. Das wird, wenn der Podcast wieder zurückkehrt nach der Gamescom, dann auch für euch zu hören sein. Und ähm, das war aber noch, bevor ich hier Far From Home geschaut habe und bevor es äh, die Ankündigung gab, welche neuen Filme im Marvel-Universum kommen werden. Das ist jetzt kurze Zeit, bevor ich diesen Podcast aufnehme, passiert, weil nach Far From Home war man ja quasi durch mit der Phase 3 der Marvel-Filme und die Phase 4 sollte da sein. Ich tippe das mal kurz hier ein, damit wir bevor wir über Spider-Man quatschen, ähm, da mal kurz rübergehen, dass ich euch kurz meine Meinung hier untersagen kann. So, wo bin ich denn gelandet? Bei buffed.de. Machen die nicht nur MMOs oder so? Naja, ist egal, welche Gaming-Site kommt mittlerweile ohne Superhelden-News dann dazu aus. Okay, ja, genau, äh, angekündigt oder präzisiert wurden äh, bei der SDCC, bei der Comic-Con in San Diego, bei dem Panel ähm, der Plan für die nächsten zwei, zweieinhalb Jahre, was an Disney, äh, ja sowieso Disney-Plus-Serien, die vom Marvel-Universum kommen werden, als auch äh, die Kinofilme, die entweder schon feststanden oder neu angekündigt wurden und Alter, Verwalter, das ist ja schon mal ordentlich. Was war sogar ein paar ziemlich interessante Sachen mit dabei. Ähm, am 1. Mai 2020 kommt Black Widow, der Kinofilm. Ähm, oh, bevor ich inhaltlich darüber übrigens reingehe, ich werde bei Spider-Man jetzt gleich nicht groß in Spoiler-Territorium für ganz krasse Plotwendungen reingehen, weil ich glaube, das ist interessant für euch, mal ein paar Eindrücke mitzubekommen, aber dann selbst zu entscheiden, ob ihr reingeht. Aber da Spider-Man Far From Home sehr viel auf den Ereignissen von Avengers Endgame basiert, werde ich auch entsprechend Spoiler für Endgame, dann reinschauen wir. Ihr solltet ja mittlerweile, wenn ihr überhaupt ansatzweise Interesse habt, den Film gesehen haben und ähm, ja, da sowieso Spider-Man drauf basiert und auch die restlichen Sachen, die kommen, werden sehr, sehr davon informiert sind, was in Adventures Endgame passiert ist. Also für Endgame gibt es hier Spoiler, für Spider-Man Far From Home eigentlich nicht. Da kann ich mich noch entscheiden, je nachdem, wo mein Gequatsch, mein Gequatsch und mein Geplapper hinführt, eventuell ganz am Ende einen abgetrennten Spoiler-Teil zu machen, wo ich dann sage, kurz, hey, lass mich ja kurz auf die ein, zwei Sachen eingehen, wenn es noch wichtig ist. Aber ja, Avengers Endgame wird gespoilt, Spider-Man eher nicht. So, und in dem Zusammenhang 1. Mai 2020, Black Widow, kommt ähm, in die Kinos, der erste Kinofilm von Black Widow, wo sie hauptmäßig dabei ist mit Scarlett Johansson, die ja natürlich in Avengers Endgame, um da auf die Spoiler wieder dann einzugehen, aus dem Leben getreten ist und zwar auf die Form, wo sie nicht, wenn sie sich daran halten, ja, man muss ja auch erstmal gucken, ob das dann so funktioniert, nicht mehr einfach wiederbelebt werden kann, wie es bei Superheldenfilmen gerne funktioniert und ähm, interessant, dass sie jetzt den Weg gehen, jetzt einen Film mit Black Widow zu machen, der ja als Prequel äh, funktionieren muss der vielleicht irgendwie in einer anderen Region angesiedelt ist. Ähm, da waren ja auch schon ein paar bekannte Details, was für andere Schauspieler und Charaktere da sind. Ich bin ja, hab's anderswo auch schon ausgeführt, kein Comic-Buch-Fan. Also ich habe nie wirklich Comics gelesen, wenn für mich sind das tatsächlich immer die Filmhelden äh, gewesen von der Kindheit aus, die Supermans und Batmans und auch die Spider-Mans, die natürlich später gekommen sind. Aber das waren für mich immer Kinofilmhelden, also weiß ich nicht um das verhältnismäßige Oh, die Charaktere sind aus den Comics der Storystrang. Wäre interessant, er nochmal äh, beleuchtet wird und die Black Widow Sachen haben mir direkt nichts gesagt, aber ich mag Scarlett Johansson in der Rolle ganz gerne und ähm, ist auch mal schön, dass man endlich mal ein von einer Frau angeführten äh, Solofilm dann sehen kann und nicht nur in Ensembles mit dabei, nachdem Captain Marvel ja so ein bisschen die Vorlage gegeben hat und wir ja jetzt im Endeffekt mit der nächsten Phase, Phase 4, wenn sie es jetzt offiziell dann so nennen, sogar zwei, glaube ich, haben werden, die von einer Frau angeführt werden im Kino, ähm, gucke ich mir an, ja, hab Bock drauf, 1. Mai 2020 wird es soweit sein, dann eine Serie, die wussten wir, dass sie kommen wird, für Disney+, Plus für den Streaming-Service im Herbst 2020, Falcon and the Winter Soldier, ähm, mit dabei natürlich, wer ist denn der Schauspieler von Falcon hier, da empfällt mir der Name, denn da meist, da muss ich nochmal, da gucke ich lieber mal kurz auf die Endgame-Seite hier, und, ähm, Anthony Mackie, glaube ich, ne, oder? Ja, ich glaube, Anthony Mackie heißt er. Und äh, der Schauspieler von Bucky, also äh, der Winter Soldier, ist hier mit dabei, Falcon and Winter Soldier, plus äh, Daniel Brühl, der ja als Bösewicht in, um, in Civil War dabei war, im dritten Captain Man, äh, Captain Man, Captain America, <lacht> der, der gute Captain Man, hallo Captain Man, was geht mit Ihnen? Ähm, Im dritten äh, Captain America Film in Civil War mit dabei war, als Bösewicht als äh, Sola, ne? Ja, ich kriege die Namen dann auch wieder bestimmt durchweg durcheinander, aber da auch eine sehr gute Rolle gespielt hat, äh, dass die eine eigene Serie quasi haben werden. Ich hatte fast erwartet eigentlich, dass sie nach den Ereignissen von äh, Endgame sagen, oh, es heißt nicht mehr Falcon and the Winter Soldier, sondern Captain America and the Winter Soldier und das als TV-Serie machen, aber ähm, ja, mal gucken, was kommt. Vor allem, ich habe nicht wirklich hier die äh, anderen Marvel-Serien verfolgt, die auf Netflix beispielsweise gelaufen sind oder auch sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja auch nur, das ist TV in Amerika gewesen oder nicht. Da habe ich wirklich nicht viel von gesehen. Ich habe Gutes gehört über Daredevil und so weiter oder auch Punisher soll nicht schlecht gewesen sein, Jessica Jones und so, äh, aber da habe ich nie wirklich so groß das Interesse gehabt und die wurden ja auch, nachdem Disney plus spruchreif war, reihenweise gecancelt und es wird sich ja wahrscheinlich auch nicht mehr darauf bezogen von den Schauspielern und Story die gehören ja nicht klassisch zum MCU, aber das, was man jetzt auf Disney Plus sehen wird und da äh, erfahrt ich schon eine ziemlich andere Hausnummer, muss ich sagen, auch wenn es jetzt so eine Serie vielleicht sein wird, wo du hast eine Staffel von acht Folgen oder sowas, ne? die werden aber auch mit entsprechend Budget produziert, du hast die richtigen Schauspieler aus den Filmen dabei, eben mit Falcon Winter Soldier und mit Daniel Brühl jetzt hier. Auch nochmal dabei in, in der Rolle, dass sie mal mit, ja, vielleicht jetzt nicht ganz, dass man acht Stunden Marvel-Film bekommt mit entsprechend der Effektqualität und alles, aber trotzdem, dass es nochmal eine Stufe drüber ist über das, was sich eine Netflix-Serie auch erlauben kann und die sind schon aufwendig produziert, das ist ja alles immer so ein bisschen das Verhältnismäßige. Interessant zu sehen, wie das Storytelling mal über so eine Staffel aber laufen kann und ähm, da gibt es ja einiges, was an Serien hier angekündigt wurde und äh, da ich alle Charaktere hier mag, die da drin sind oder zumindest interessant finde, dann ist äh, Falcon and Winter Soldier auf jeden Fall für mich interessant, auch zum Gucken. Ich werde auch mal einen Monat Disney Plus einfach mal abonnieren, trotz der ganzen scheiß Abos, die ich mittlerweile für Streaming-Services hier habe. Ein Glück, dass ich keine Musik streame mit Spotify und was anderes würde mich ja noch teurer kommen, weil ich höre immer noch die ganze Musik, die ich sowieso hier auf CD und Festplatte habe, immer noch. Um, aber ja, für einen Monat wäre ich mir mal gönnen, um Falcon and Winter Soldier zu gucken. The Eternals sagt mir überhaupt nichts, ne? Ich glaube, von dem hatten wir auch schon mal was gehört, eine große Cast mit dabei. Angelina Jolie, äh, Richard Madden, das war der, der Rob Stark, Ron Stark, nee Rob Stark, glaube ich, ne? Ähm, aus äh, Game of Thrones, der ja auch viel macht. Kumail Nanjani äh, oder nee, Nanjiani wird ja ausgesprochen. Stimmt da, ich habe das I nie gesehen. Was der da gemacht hat, ist ja auch ein bekannter Schauspieler, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchen Rollen. War denn nicht so ein bisschen mehr Comedy, oder? Kriege ich es durcheinander? Lauren Ridloff, Brian T. Henry, Selma heck und Leah äh, McHugh und Don Lee. Also zumindest Angelina Jolie, Richard Madden und Selma Hake kenne ich ganz gut. Wahrscheinlich so einen Ensemblefilm Habe ich ein bisschen verwechselt mit diesen Inhumans, aber die hat es ja auch schon als Serie gegeben. Die waren nicht so toll. Die hatten auch schon Game of Thrones-Schauspieler mit dabei, mit dem Bastard. <lacht> Mal gucken, was das wird. Das soll auch der Film sein, der im November 2020 kommt. Dann noch ein weiterer Film, Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe mit ähm, ja, einer asiatischen Cast. Shang-Chi, der Charakter, sagt mir überhaupt nichts. Kollege Dennis hatte einiges über den zu sagen im Podcast und das wäre mehr, ey, weil ich sowieso auch... Ähm, Asian, Asian Cinema, ne, ich will es jetzt nicht Eastern oder Martial Arts Film nennen, weil es geht ja nicht in die Richtung oder ich denke mal nicht in der Richtung, dass man automatisch gleich bei dem Gedanken landet. Aber so Eastern Cinema, das ist natürlich immer mal was Interessantes von der Sichtweise aus, wobei man natürlich hier dann Asiatisch, asiatische Schauspieler hat, inklusive dem Charakter des Mandarin, der hier ja wohl in der richtigen Rolle zu sehen ist, verglichen mit Iron Man 3. Ähm, zumindest mal sehen, was sie daraus machen. Es ist ja auch ein sehr wichtiger Markt, der asiatische, chinesische, japanische mittlerweile, weil das so viel Geld abwirft für die äh, Marvel-Filme sowieso, im Speziellen. Ja, alleine die Märkte haben ausgereicht, dass aus Endgame jetzt der äh, weltweit erfolgreichste Film noch äh, mehr Geld eingespielt hat, als Avatar geworden ist. Und äh, ja, ich guck mal rein. Ähm, du hast aber so, ich habe ein Video gesehen von dem ähm, Schauspieler, der den Shang-Chi wohl verkörpern wird. Und da hat er schon mit freiem Oberkörper und dick Muckis mit äh, Nunchucks, da herum vielleicht ist ja doch ein bisschen Martial Arts und, und Kampf drin. Ähm, ich hoffe mal, dass es nicht zu klischeehaft wird. Ne, und mal sehen, was sie aus der Geschichte draus machen. Weil das Vor Vorbild kenne ich überhaupt nicht dann. Äh, wir haben eine Disney Plus Serie wieder für Frühling 2021, Wanda Vision. Ähm, Wanda, hier Scarlet Witch und ähm, Vision, also äh, Paul Bettany als, als äh, Roboter mit den Infinity Stone im Kopf ne? und ähm, hier die Scarlet Witch, die war ja auch schon viel unterwegs hier mit der, der Elizabeth Olsen, der Olsen-Schwester. Ist die Elizabeth? Ja, ne? Ist die Elizabeth Olsen. Und so war interessant. Mal sehen, WandaVision hört sich für mich ja so ein bisschen was wie Comedy an. Auch da, nach den Ereignissen von Endgame, muss es wohl eine Serie sein, die vorab spielt. Sonst könnten diese beiden Charaktere vielleicht nicht so hier dabei sein. Ähm, du hast Doctor Strange 2 in the, the Multiverse of Madness am 7. Mai 2021. Ist der einzige Film, den ich noch nicht geschaut habe, der erste Doctor Strange. Der einzige, den ich noch nachholen möchte, bevor wir im Podcast. Drüber quatschen. Ähm, Doctor Strange hat eine ganz gute Rolle abgegeben im Endgame. Ne? Also, und ich habe gehört, dass dieses Multiverse of Madness wohl so äh, nochmal mehr auf so äh, Horror-Thematik äh, Horror und so dunkle Bildsprache und sowas ist, was, was mich ja nochmal im speziellen anspricht. Aber. Ähm, äh, ja, ey, ich werde mir natürlich den vorher mal angucken. Bis zum 7. Mai 2021 ist noch so ein bisschen weit. Und das finde ich auch ganz cool, dass sich Marvel-Filme zwar im Marvel-Universum mit den Charakteren weiterhin austoben können. Hier sind ja mal welche aus der dritten oder vierten Reihe auch teilweise jetzt mit dabei mit Shang-Chi und von dem man als normaler Nicht-Hardcore-Comic-Fan wohl gar nichts gehört haben sollte. Ähm, Doctor Strange kennt man jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen besser, weil er auch im Film präsenter war. Aber einfach, dass die mal mit den Genres spielen. Ne? Mach mal vielleicht eine pure Comedy oder mach mal vielleicht wie hier einen Horrorfilm, wenn es ein richtig Horrorfilm wird. Wahrscheinlich nicht, ne, ziemlich sicher wird es kein R-Rated und Splatter oder irgendwie sonst was werden. Äh, und Far From Home hatte auch schon ein bisschen schon äh, Gruselbildsprache mit dabei. Aber mal gucken, was sie sich ausdenken können. Ne? Weitere Serie im Frühling 2021 haben wir Loki äh, mit Tom Hiddleston als Loki, Serie für Disney+. Plus. Ähm, das könnte tatsächlich mal ein bisschen so in die schelmische Comedy-Richtung gehen, nicht pure Comedy, glaube ich, aber auch hier Tom Hiddleston, ne, fast äh, eine komplette Staffel, dann, also fa fast mehrere Stunden dann zusammen, anstatt einen Loki-Film zu bekommen, kannst du auch hier die Geschichte ein bisschen ausbreiten, oder er ist unterwegs und spielt den Leuten Streiche, oder ja, mal gucken, was sie machen. Äh, animierte Serie kommt What If, anscheinend auch ein. Comicbuch-Serie, Comic Sonderserie aus dem Marvel-Universum, Was wäre, wenn, ne, auf Deutsch übersetzt, wo alternative Szenarien gezeigt werden. Die erste animierte Serie. Ähm hier steht nichts von Disney+, Plus, aber ich würde erwarten mal, dass es bei Disney+. Plus. Ist. Aber es kann auch sein, vielleicht machen sie so kleine Shorts für online, für YouTube und Social Media. Das kann es natürlich auch sein, äh, wo äh, teilweise aber auch die originalen Schauspieler ihre Stimme dann dazu packen werden. Wäre interessant, wenn jetzt nochmal solche Leute wie Chris Evans als Captain America zurückkehren oder ähm, Robert Downey Jr. als Tony Stark, ne? wenn, wenn da ein bisschen was passieren würde. Mal gucken, ich bin jetzt auch nicht jetzt der Hardcore-Fan von animierten Sachen mittlerweile, ich schaue mir nicht mehr so viel gezeichneten Krimskrams an, außer die paar Animes hier und da. Ja, mal gucken, ob das Neues für mich ist. Dann, Überraschung, Hawkeye kommt als äh, Serie. Um, also da darf sich Jeremy Renner dann austoben bei Disney Plus im Herbst 2021, auch da mal gucken ob es dann vor oder nach Endgame spielt, weil da wurde mit dem Charakter ja auch schon einiges angestellt, sehr interessant äh, wir wussten ja schon, dass ein neuer Torfilm kommt, Thor Love and Thunder mega geiles äh, Logo Finde ich. Ähm, 5. November 2021 ist also schon noch einige Zeit lang hin. Allerdings, da haben sie auch ein paar Story-Details bekannt gegeben. Und Natalie Portman kehrt zurück, ja, die ja als Figur in den ersten beiden Torfilmen aufgetaucht ist. Und sie wird anscheinend, ich glaube, das haben sie auch schon als Detail getroppt, der neue Tor werden. Ja, während Tor selbst ja oder zumindest der neue Gott des Donners, nennen wir es mal so. Weil in den Comics, soweit ich mitbekommen habe, gibt es ja mittlerweile auch einen weiblichen Tor, wie sie unterwegs ist. Und Natalie Portman, da hatte ich eigentlich gedacht, dass die nicht so im Guten mit dem, mit dem Marvel-Universum rausgegangen ist. Also irgendwie, dass da noch vielleicht nicht böses Blut oder sowas herrscht, aber dass die erstmal keinen Bock mehr auf so äh, Superheldenfilme hat. Entweder haben sie ganz gut äh, mit Geld sie überzeugt, oder äh, sie hat entsprechend auch noch mit den Leuten von wegen Script und so weiter zusammengearbeitet. Dass da noch mal was passiert. Aber interessante Art, du hast auch noch mal Tessa Thompson, die eine der Valkyren ja gewesen ist, ja auch seit ähm, Tor 3, seit Tor Ragnarok äh, ja auch da in der Serie ziemlich präsent gewesen, die da auch mit dabei sein wird. Und ähm, Chris Hemsworth, das Tor ist sowieso immer großartig, auch speziell nach Endgame, der ja auch wieder einiges an Wandlung hier durchgemacht hat und äh, erwachsener werden als Charakter. Äh, was mich da aber nochmal mal ein bisschen wundert, ist äh, da, wo der Charakter-Tor, der Chris Hemsworth-Tor, äh, am Ende von Endgame abgeblieben ist, da hat sich ja mit den Guardians of the Galaxy zusammengeschlossen und da wurde ja späßlicherweise von vielen Leuten angenommen, okay, das nächste ist dann der As Guardians äh, for, uh, 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 of the Galaxy, na, dass da die Guardians of the Galaxy mit Asgard, Anführungsstrichen, zusammengemischt werden und dass er ein Teil der Guardians of the Galaxy wird für den nächsten Film. Eventuell, ich weiß nicht, ob das hier und so mit reinspielt oder spielt dann so Love and vorher, nachher, wenn er seinen Trip dann zu Ende macht, weil ich fände es schade, weil ich hätte mich darauf gefreut, weil sie eine ja echt gute Chemie hatten, alle untereinander und an einem schönen Platz geändert sind. Und du hast ja auch noch Guardians of the Galaxy 3, was kommen wird, wo James Gunn gerade dabei ist, Suicide Squad 2 fertig zu machen. Das hat er ja in seiner Abwesenheit beim Marvel Universum aufgedrückt bekommen, sozusagen, dass er auch mal einen DC-Film sozusagen macht und da hat er auch selbst bekannt gegeben, hey, auf der Comic-Con gab es jetzt erstmal nichts zu Galaxy 3 äh, einfach, weil ich mit ähm, Suicide Squad momentan beschäftigt und wenn das beendet ist, gehen wir es dann an. Da gab es ja das ganz große Ding, als er geschasst wurde, äh, wegen der Tweets für die, äh, was ja auch schon über ein Jahr gewesen sein, ne, wo er dann nicht dafür verantwortlich war. Ähm, es hieß ja, das Skript ist ja fertig zu Guardians of the Galaxy 3. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, die Schauspieler haben gesagt, hey, wir machen das nur, äh, speziell Batista hat es nochmal präzisiert, aber so ein bisschen der Tenor, der durchgeschieden ist, hey, wir wollen dieses Skript von James Gunn machen, weil es ist ja richtig gut, ne? aber ich glaube jetzt nicht zum Beispiel, dass da auch schon Thor mit rein ähm, in, in, in diese Geschichte so einbezogen ist, weil das ist ja so eine Sache, die erst nachträglich entstanden ist und James Gunn hat ja auch die ähm, Parts sozusagen übersehen oder sogar, glaube ich, sogar mitgeschrieben, was jetzt so die Guardians of the Galaxy angeht in Endgame und in Infinity War. War ähm, und speziell in Infinity War, weil da sind sie ja hauptsächlich vorgekommen. Äh, ob Guardians of the Galaxy 3 ein doch eigenständiger Film wird, der aber die interne Trilogie abschließt und wann der auch immer spielt. Ist da Thor mit dabei? Was, was ist mit Thor, Love and Thunder? Eben, ist das dann vor Guardians of the Galaxy oder sind das eigenständige Geschichten und dann passiert dann vielleicht nichts äh, und dann haben wir nur das bei What If vielleicht als kurzer Clip. Ich fände verschenkt, wenn wir nichts mehr mit Thor und den Guardians, dann sehen wir, dass das wäre wirklich der der Comedy-Film schlechthin. Da willst es wahrscheinlich scheckig lachen, wenn das äh, dabei rumkommt. Und ähm, ja, äh, mal gucken, was letzten Endes daraus werden wird. Und eine Ankündigung hier noch, äh, wobei da noch ein paar andere Sachen drin stehen, aber so ist wie Black Panther 2, Captain Marvel 2, Fantastic, Fantastic Four, man wurde in Fantastic Four angekündigt. Wird das echt nochmal gesagt? Also, das nochmal was mit dem Fantastic Four. Ich glaube, in irgendeinem Easter Egg wurde darauf äh, Bezug genommen. Ich glaube, da wurde noch kein offizieller Fantastic Four Film bekannt gegeben. Äh, aber Blade, Blade kommt zurück. Zurück, zurück. Oh Gott, oh Gott, meine R's sind schon alle ausgegangen. Blade kommt zurück mit Mahershala Ali in der Hauptrolle als Blade, der ja eine sehr gute Figur in vielen Filmen abgegeben hat. Zwei Ausgast sogar eingeheimstert für Green Book zuletzt. Und äh, Moonlight war der davor. oder ach, Der kriegt die auch schon wieder durcheinander. Aber ein sehr guter Schauspieler. Und äh, ja, Wesley Snipes ist ja eh... Durch und weg. Ne? Den würdest du, ja, glaube ich, eh nicht mehr zurückholen wollen. Schön, ja, weil das ist auch nochmal wieder eine andere Ausrichtung, wo sogar mal Splatter möglich sein könnte. Ne? Dass sie vielleicht sogar mal einen R-Rated Marvel-Film dann damit machen. Und da bin ich gespannt, das soll dann auch als Film dann äh, später nochmal, glaube ich, glaube auch 2021 oder haben sie sogar 22 gesagt. Mal gucken, was da kommt. Aber das mal, um diesen schissel mal zusammengefasst zu haben, weil es ist ja auch wichtig für uns. So, gehen wir rüber zu Spider-Man Far From Home, abschließend äh, zur, ähm, ja, die ganzen Storyline oder quasi das Aufarbeiten, was nach Endgame passiert ist, ja, die, ähm, um es kurz zusammenzudödeln, einfach damit wir Bescheid wissen, wo wir gerade sind. Endgame ist zu Ende gegangen, äh, Thanos wurde nochmal besiegt, ist jetzt auch in der Vergangenheitsform sozusagen weg nach den ganzen Zeitreise, Scherer, Reihen, ähm, die Leute, die äh, weggesnappt wurden, ja, mit dem Fingerschnipp. Von Thanos, die sind ja wieder zurückbekommen, die sind geblippt, ich glaube, Blip wird es genannt im Film, vorher gab es einen Snap, wo sie weg waren und Blip sind, wo sie wieder zurückkommen, fünf Jahre später, äh, was war es, die Hälfte, ne? die Hälfte der Menschheit wurde dann aus der Erde quasi gelöscht und die, die alle sich in Rauch aufgelöst haben, sind jetzt wieder zurück nach fünf Jahren, allerdings, die sind nicht gealtert während der Zeit, man ähm, hat es ja gesehen äh, mit äh, bei Endgame, wo Ant-Man weggeblippt wurde und nach fünf ah nee der wurde nicht weggeblippt, der war ja in der subatomaren Dimension, die anscheinend ähnlich funktioniert, aber da ist er ja auch nicht gealtert. Aber alle Leute, die außerhalb waren, sind gealtert, sodass die Tochter vom Ant-Man ja jetzt fünf Jahre älter gewesen ist. Und rein zufällig so fast die gesamte Schule von Spider-Man, äh, wo er dann äh, ja da war mit seinen Kumpeln und äh, mit Mary Jane und äh, den ganzen anderen Leute, mit der unterwegs war, fast alle sind geschlossen weggebliebt worden, sodass nur einige, ähm, die jetzt schauspieltechnisch mit dabei sind, also von den Hauptrollen keiner, das sind noch die gleichen im gleichen Alter dabei wie vorher, wobei ich es interessant gefunden hätte, wenn, äh, gefunden hätte, wenn sie einen von dem Hauptcast irgendwie nochmal recastet hätten und gesagt hätten, hey, der ist jetzt auf einmal statt 16, ist er 21, ne, und hängt mit denen um. Sie hatten ja andere Figuren, die sie da mit reingepackt haben, die auf einmal jetzt erwachsener sind und wirken, aber da hätte es noch nochmal ganz interessant gefunden. Ähm, ja, die sind wieder zurückgekehrt, aber wir sind auch in einer Welt angekommen, wo Tony Stark sich geopfert hat, der gestorben ist, äh, wo Captain America nicht mehr da ist, der ja da auch aus der Serie rausgeschieden ist. Äh, offiziell wohl, um nach dem Tribut, der am Anfang der, des Films gezeigt wurde, zu gehen, gilt er wohl auch als tot. Black Widow ist nicht da, Vision sehr schön übrigens, dass äh, mein liebstes Detail im Film, das äh, wird präsentiert quasi als Montage des Schulfernsehens oder des Schulradios mit ganz sappy Whitney Houston Musik dann drunter und beim Bild von Vision muss es gewesen sein, ist noch der Getty Images Aufdruck, also Stock Footage da mit dem, ja, wo man normalerweise bezahlen muss, um die Bilder entsprechend zu benutzen ansonsten sind da überall diese Schriftzüge drüber, habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mal gesehen, wie es so, ein, wie so ein Kinder machen würden, ne? wenn sie selbst für, ach, da lizenzieren wir doch nichts, ne? wir nehmen das einfach vom Internet, ist scheißegal, wenn noch irgend so ein Text über ein Bild ist. Und äh, ja, da sind wir gerade momentan angekommen. Ähm, und all die Leute, eben, die vorweg waren, sind jetzt wieder zurück. Spider-Man muss natürlich im speziellen Peter Parker äh, natürlich zurechtkommen mit dem, wie das passiert ist und äh, man entschließt sich in der Schule einen großen eine große Europatour, einen Ausflug aufs, aufs äh, Festland sozusagen zu machen, wieder zurück in die Ursprungsheimat na, der, ganzen, der ganzen Einwanderer aus Amerika, äh, dass eine große Europatour geplant ist, damit die Kids quasi wieder auf andere Gedanken kommen plus, äh, ich frage mich überhaupt ob, wo sich da alle das her leisten können, was ist jetzt auch egal oder ob das von der von der Regierung vielleicht bezahlt wird. Ja, eventuell haben sie es in dem Detail genannt, ich habe es nicht aufgepasst. Ähm, aber ähm, sie müssen auch noch irgendwie das letzte Schuljahr nochmal wiederholen. Das finden sie auch total alle unfair. Jedenfalls steht dieser Schultrip im Mittelpunkt und ähm, dazu will Spider-Man bei äh, Mary Jane. Ist das überhaupt Mary Jane oder kriege ich das durcheinander? Das ist nicht Gwen Stacy, ne? Das ist Mary Jane, ja, jetzt, die von Zendaya da gespielt wird, von der Schauspielerin. Ich glaube, es ist Mary Jane, genau, die, die Tochter war von ähm, von Michael Keaton im ersten Teil im Homecoming sind sie jetzt äh, unterwegs in Europa und eigentlich will Spider-Man das Spider-Man sein lassen, will sein Kostüm zu Hause lassen ähm, und will ja, Antrag machen ist vielleicht das Falsche, aber will Mary Jane seine Liebe gestehen, indem er eine glasgeblasene Blume aus Venedig mitnimmt und wenn die dann in ihrer Reise nach Frankreich kommen, auf dem Eiffelturm, hier gestehen, dass er doch sie ganz süß findet und sie hoffentlich das dann auch macht, also eigentlich so typischer Teenager-Kram und so weiter, aber da ist natürlich einiges faul im Staate Dänemark, denn ein ehemaliger Mitschüler äh, oder ich weiß, ich ha, habe mich gewundert, wie der dann da mitmachen kann oder ob er, warum er genau in der gleichen Schule so weiter ist. Äh, eins der jemand, der vor dem Blip irgendwie noch ein kleines Kind gewesen ist ähm, und nach diesen fünf Jahren auf einmal so ein schöner, stattlicher, junger Mann geworden ist. Ist das jetzt einer äh, und auch wieder mit bei denen dabei ist? Äh, war der vorher ein Schulkamerad von denen und hat einfach dann fünf Jahre lang äh, nichts anderes gemacht und ist nicht in die Schule gegangen, weil das wäre ja scheißegal, dann wär er wäre ja in der komplett anderen Klasse. Oder war das ein, ein Elfjähriger, der jetzt quasi 16 geworden ist und so in die Klasse mit den anderen 16-Jährigen gekommen ist? Also ich vielleicht habe ich nicht genau aufgepasst, und jetzt gewundert, dass auf einmal jetzt dieser stattliche junge Mann sozusagen da steht, der auch als Konkurrent. Äh, natürlich von Peter Parker da auftritt, weil der auch ein Interesse an, an Mary Jane hat und der natürlich so typisch gut aussehend, äh, muskulös, charmant und alles. ne Und natürlich auch der Zufall, wie es will, hat da ein paar Details mit dabei. Sein etwas beleibterer Kumpel ist mit drin, der über die Identität von Sci Cyberman, von Spiderman, man Cyberman sind wir wieder anderswo angekommen. Auch Bescheid weiß, der auch äh, seine... Liebeleien und Liebschaften sozusagen im Absicht, also fast schon ein bisschen so Teenie-Komödie aufgebaut und das, finde ich, funktioniert im Film auch wieder ganz gut, denn ähm, das gefiel ein Homecoming sehr und da hatte ich auch schon äh, persönlich gesagt, ich habe den irgendwann später mal im Flugzeug tatsächlich gesehen, leider nicht im Kino, habe ich es zeitlich nicht geschafft, aber ich fand, dass es mitunter einer der besten MCU-Filme war, einfach, weil sie den Charakter des Spider-Mans, ähm, Tom Holland ist ein sehr guter, Spider-Man einfach, ne, also hätte ich auch nicht so erwartet, weil eigentlich Toby Maguire, der war ganz cool und auch Andrew Garfield, obwohl die Filme nicht so dolle gewesen sind insgesamt, maximal solide oder so, der war aber auch ein echt guter Spider-Man, aber es waren alles so diese erwachsenere Art von Spider-Man, das waren die 20, 30-Jährigen, die so getan haben, als ob sie 16 sind, Ich das also ist tatsächlich ein Jung, ne? ein Kind und so weiter, aber der auch schon natürlich entsprechend, ähm, ja, über die Schleue, sagen wir es mal, oder so verfügt, aber immer noch ein Teenager ist und dem du das auch abnimmst, weil es sind eben junge Schauspieler, die da alles hier so richtig machen. Und da hast du auch diesen Aspekt, ne, des, des Jungen, äh, der quasi erst nicht nur selbst reifen muss, sondern auch mit der großen Verantwortung, die ihm entgegengeworfen wird als Spider-Man, zurechtkommen muss und dabei versucht, sein, sein Leben zu managen. Das gefiel mir eben an Homecoming. Der hatte einerseits diese gute Balance zwischen ähm, dann dem Humor, dem Superhelden und Action-Aspekt natürlich dann mit dabei, aber auch diese Coming-of-Age-Geschichte, die dazuhört und was das wirklich mit dem Teenager auch anstellt, was auch ganz glaubhaft vermittelt wurde und dass du nicht eine Standard-Origin-Story in der Form hattest, ähm, wo du schon wieder äh, den Spinnen siehst und Onkel Ben stirbt und dies und jenes und alles, sondern dass du in Medias Res sozusagen reingeworfen wirst, dass du Bescheid weißt und, was auch sehr geholfen hat im ersten Teil, dass du mit Michael Keaton einfach mal einen sehr guten Bösewicht hattest, endlich ähm, Endlich, sagen wir mal, obwohl, ja, gut, Marvel-Filme, die sind ja so ein bisschen hit und miss, was die Bösewichte angeht. Sehr viel, wenn du dann diese gesichtslosen CGI-Kreaturen hast, da hatte ich bei Thanos tatsächlich ganz viel Angst im Vorfeld, weil so, wo der in den Cameos in den Post-Credit-Scenes aufgetreten ist, da war ja nichts. Aber zum Glück konnten sie mittlerweile den Weg finden, auch so eine Figur richtig mit Charakter und Leben zu füllen. Aber ansonsten waren die besten Bösewichte sowas wie ein Loki eben, ne? der durch seine ganz eigene Art, aber auch eben durch das gute Schauspiel und seine einnehmende Persönlichkeit da was kann. Und hier hat Michael Keaton... Eben den, ich will mal Hawkeye sagen, aber Hawkeye ist ja der andere. Wie hieß der denn nochmal hier? Was war denn nochmal seine Bösewichtrolle? So, Spider-Man. Das ist hier wieder alles kreuz und quer, was man hier anklingen kann. Das fällt mir bestimmt nochmal ein, aber die Bösewichtrolle quasi als eigentlich. Nicht jemand, der das Ende der Welt hervorrufen will, sondern ähm, der quasi, ähm, ja, leiden musste unter den Taten der Superhelden und eigentlich durchaus nachvollziehbare Motive hatte. Ne? Der hat die Technik, die von den Aliens gekommen ist, für sich selbst eingesammelt und auf eigener Basis dann Sachen entwickelt und sich quasi dadurch eigentlich durch, äh, ja, hatte. Die, die, den Kopf äh, und das Herz am rechten Fleck, aber seine Art, wie er es gemacht hat, war eben, ähm, ja, ist übers Ziel, übers Ziel hinausgeschossen und er hat sich auch korrumpieren lassen dann eben von der Kraft und der Power, die er hatte, aber hatte eben immer noch diese kleine, lokalisierte Geschichte, aber es ging nicht wieder um das Ende der Welt und das war was, was womit Spider-Man dann auch vernünftig zurechtkommen kann, als Figur daran zu wachsen, eher in dem Umfeld, Friendly Neighborhood Spider-Man, so wurde es ja aus äh, Baldorat, so wurde es ja auch gesagt, gab es ja auch noch genug Spektakel, aber diese kleinere, lokalisiertere und intimere Geschichte für einen Marvel-Film, intimere Geschichte. Das hat mir echt Spaß gemacht, und ne? das hat da auch funktioniert. Und, ähm, im Umkehrschluss bist du jetzt bei Far From Home eben, du kannst nicht mehr diese leichte Naivität oder diesen Grundgedanken komplett aufrechterhalten, weil du kommst gerade quasi zurück aus der größten Tragödie und theoretisch, ey, du, also, dafür, dass die Figuren, die wieder quasi zurückgekommen sind nach fünf Jahren, die wirken jetzt nicht so, als ob sie psychische Schäden oder sowas mit sich gezogen haben oder die Leute, die dann auch wieder zurück sind, sondern es wird eher auf Humorwolle Art wieder zusammengefasst, aber dann Business as usual so ein bisschen, weil, weil Spider-Man, der macht natürlich dann so einen inneren Konflikt und die ganzen Sachen da äh, mental durch, aber es geht mehr um seine Rolle in der Welt und ähm, was jetzt passiert, nachdem die Avengers quasi nicht mehr sind, so wie sie sind und dass er mit Tony Stark Mark, ähm, ja, auch zwei Vaterrollen verloren hat. Ne? Abgesehen sowieso von seinem eigenen richtigen Vater. Weiß nicht, ob der nochmal thematisiert wird oder nicht. Aber Onkel Ben ist ja seine Ersatzvaterfigur gewesen ähm, in der Vorgeschichte da, der nicht mehr da ist. Und auch Tony Stark, der quasi als Ersatzvater aufgetreten ist, ist auch nicht mehr da. Also wurde er äh, auch nicht durch seine eigene Schuld, aber wurde von zwei solchen Wichtigen Fixpersonen im Stich gelassen, nennen wir es mal. Na, und da muss er eben damit zurechtkommen, mit auch dem ganzen Hey hat keinen Bock momentan auf ähm, Spider-Man und nimmt, wie gesagt, seinen Anzug auch nicht nach Europa mit, aber zum Glück Tante May packt ihn nochmal für ihn mit ein und eine Banane. Ja, das darf man nicht äh, im Flieger einfach so mitnehmen, den Anzug schon. Kann man, ja, kann man ja schön als Pyjama, wie gesagt, äh, wenn der, ähm, der Prüfer am Flughafen sich da anguckt und sagt: Ja, oh, also mein Pyjama da, ich schlaf gerne in Spider-Man-Sachen, können wir auch dann ganz gut erklären. Aber wollte ihn nicht mitnehmen, hat ihn doch mitbekommen und äh, will da eigentlich nur in allergrößter Not das Ding und so weiter benutzen. Die Not ist in Form von, wie wurden sie hier genannt? Elementals? Ja. Hier reingepackt, ähm, große Monster, Feuer, Rauch, Eis, Elementmonster, die wohl den mythischen Figuren entsprechen, sowas wie Ifrit oder Shiva, jetzt denke ich an lauter Final Fantasy Summons natürlich, aber auch die basier basieren auf diesen elementaren ähm, Figuren aus der Mythologie, ähm, die sind natürlich alle echt und die sind aus einer äh, waren sie aus einer Paralleldimension der Erde gekommen um äh, dann ähm, die Erde zu kaputt zu hauen und äh, wegzudödeln äh, und so weiter, sind da gerade währenddessen unterwegs aber die Avengers sind natürlich in klassischer Form nicht da und können dann nicht mehr eingreifen, zum Glück ist ein neuer Superheld aufgetaucht, Quentin Beck alias Mysterio ja, nicht Rey Mysterio nicht Rey Mysterio Jr., nicht Mysterion von äh, South Park, sondern Mysterio. Eine Figur, mit der ich nicht wirklich vertraut bin, muss ich da auch sagen. Ich wusste ein bisschen was von ihr im Vorfeld ähm, Bescheid, also was diese Figur darstellt, was ähm, die Betrachtungsweise, die ich auf die Figur hatte, ähm, auch äh, mit informiert hat. Aber es ist interessant, ich glaube, je nachdem, wie der Film verläuft, was die Rolle von Mysterio da sein wird ähm, und wie er sich da, da niederschlägt, das wird sehr unterschiedlich von Leuten wahrgenommen. A, von denen, die mit den Comics bestimmt super vertraut sind, aber auch von denen, die überhaupt nichts über die Comics wissen, da können einige Ereignisse im Film wahrscheinlich ein bisschen anders darauf wirken und äh, ja, der hat, äh, der, der kann fliegen, ne? der stößt äh, grünen Rauch aus. der hat eine Taucherglocke äh, als äh, Kopfbedeckung, um pff, wahrscheinlich als Raumanzug damit auch durch den Weltraum zu fliegen, keine Ahnung, was er damit macht äh, und ist mega stark äh, und äh, stellt sich gegen Elemente, Elementals, ist aus einer Paralleldimension gekommen, wir sind nämlich bei Erde 616, war das so? Es gibt ja diese Paralleluniversen in den Marvel im Marvel Cinematic Universe natürlich jetzt auch, ne, aber vorher in den Comicfilmen, davon hat ihr auch schon mal gehört, dass um um alternative Versionen aus Paralleldimensionen von verstorbenen Helden darüber holen zu lassen und so viele alternativen Geschichten zu erzählen. Erde 616 ist unsere Erde, aber es gibt noch Erde 833 und die anderen, die parallel existieren und diese äh, Welt, wo dann Mysterio dann unterwegs gewesen ist, Quentin Beck, ähm, die wurde von den Elementals zerstört und die sind jetzt drauf und dran, auch in dieser Dimension loszulegen und der ist mit rüber gekommen und ähm, ja, eventuell, dass er als Ersatz der Avengers hier da fungieren kann, ähm, kommt auch früh zusammen mit, äh, äh nicht oh, Tony Stark hier, mit, mit, ja, so vielen Charakteren hier wieder mit Samuel L. Jackson, kommt das mit Nick Fury, so ist es, ne? mit Nick Fury und Maria Hill, ich sage immer Martina Hill, aber Martina Hill ist die Schauspielerin hier, die Comedienne aus Deutschland, Maria Hill, ähm, die, die Ex-Shield-Leute, die ja auch, glaube ich, beide weggeblitzt wurden und jetzt wieder zurück sind und Tony Stark, äh, Tony Stark. Uh, Nick Fury, Mann, immer diese, diese Namen, ey, so viele Namen dann hier wieder mit dabei. Er sieht natürlich auch eine Möglichkeit, weil er mit Mysterio zusammenkommt und weil wieder so eine große Gefahr von den Elementals zusammen äh, ausgeht, dass die Avengers irgendwie wieder zusammenkommen können. Und sie natürlich ähm, nehmen die Elementals keine Rücksicht darauf, dass Peter Parker alias Spider-Man sein Europa-Trip dann hat und die ganze Sache mit Mary Jane machen will und äh, da kommen natürlich diese Interessenskonflikte wieder zusammen. Ne? Kann ich in Ruhe auf Urlaub gehen? Was ist meine Verantwortung, die ich im Nachhinein habe? Ähm, bin ich dazu verpflichtet, quasi jetzt für die Avengers weiterzumachen? Bin ich ein Avenger? Ähm, sollte nicht jemand Neues wie Mysterio, der dazukommt, ähm, vielleicht selbst der Anführer der Avengers sein, wenn da wieder was zusammenkommt, dass Nick Fury seine neue Truppe zusammenholt. Und das ist sozusagen die Ausgangslage, von der es ausgeht. Also ein bisschen andere Voraussetzungen als dieses doch noch ein bisschen mehr leichtfüßige, was der erste äh, Film hatte, also Homecoming in, in so der äh, Ferne dessen. Und ähm, ich finde, dass jetzt hier Far From Home, ich fand den insgesamt, muss ich sagen, also er, hat, er hat mir Spaß gemacht, ja, ne? ähm, hat mir aber vielleicht nicht ganz so viel Spaß gemacht wie Homecoming, den ich, wie gesagt, auch als einen der besten Marvel-Cinematic Universe-Filme erachte, weil er das, was er macht, wirklich echt gute Anstellung von den Schauspielern, von den Ideen und vom Bösewicht eben sehr gut funktioniert. Hier hast du eben andere Voraussetzungen, dass diese Leichtfüßigkeit, die den ersten Teil noch mitgenommen hat und dieses Reduzierte weg ist, du hast wieder natürlich jetzt erdbedrohende ähm, Konflikte, wobei es in gewissen Stellen natürlich auch nochmal auf unmittelbare Gefahr reduziert wird, wenn es darum geht, dass Personen aus dem näheren Kreis von spider Spider-Man jetzt in, insbesondere gefährdet sind, aber an Spektakel hält sich Far From Home nicht zurück, sondern riesige Monster, die halb äh, berühmte Städte aus, äh, auseinandernehmen, übrigens da sehr schön, dass sie sich für einen Europatrip entschieden haben, weil nochmal New York oder L.A. oder was auch immer, wo sie eben unterwegs sind, meistens ist ja eh New York, na, was sie dann da platt machen wollen. Äh, mal was Schönes zu sehen ist, ob es jetzt Städte wie Venedig sind oder Prag. Sogar in Berlin waren sie am ja Alex. Ne, das habe ich auch wieder erkannt, wo sie da ein bisschen rumgedüttelt sind für eine Zeit lang. Äh, London beispielsweise auch, was mal ein netter Backdrop ist, der weg ist von dem typischen Amerika-zentrierten Stuff. Aber da geht auch richtig Zoris ab, ne, wenn die Elementals unterwegs sind und das, was im Film dann da weiter passiert. Und ähm, es hält also doch nicht ganz dieses reduzierte Maß dann ein. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass der, die, der Regisseur und die Story schreiben und auch, äh, wie das Ganze verlaufen ist, die Waage doch ganz gut gehalten haben, trotz des Bombastes immer noch diese kleinen Momente drin zu haben, aber die Unschuld ist sozusagen weg, ne? weil da wird es trotzdem immer wieder Bezug darauf genommen, was passiert in der Welt und wie reflektiert das hier drauf und kann man das überhaupt noch so machen, was wie gesagt, was ist meine Verantwortung und dies und das, das ist dieser innere Konflikt, der bei Spider-Man abgeht, um seine ähm, Superheldenidentität dann zu bewahren und alles drum und dran das entsprechend äh, mitzunehmen ähm, und ja, die Action funktioniert auch äh, gut, es ne? wirkt alles natürlich wieder sehr CGI-ig, aber man sieht nach, äh, vielleicht Dadurch, dass da so mega Bombast bei Endgame gewesen ist und bei Infinity War, ne, es natürlich hier noch mal eine Spur reduziert, ja, im Vergleich nur für Marvel-Film, aber da geht immer noch jede Menge Zeug, aber dass sich zumindest die Action-Fans hier nicht beschweren konnten, dass vielleicht zu wenig Action-Sequenzen drin ist und dass es wenig explodiert und macht, also, das, ihr kriegt schon einen ganz guten Gegenwert für eure Kohle an Bombast im Kino wieder zurück. Und der Film mischt da aber mit rein, trotzdem noch da, ist um, um die, die Entwicklung von Peter Parker, die Weiterentwicklung von Peter Parker geht entsprechend auch äh, dann, dann diese ganzen ähm, Thematiken aus dem ersten Teil mit rein, wie ist das Verhältnis zu seinen Schulkameraden, zu Mary Jane, zu seiner Tante Happy ist hier übrigens hier wieder mit dabei, also John Favreau, der Regisseur von äh, Iron Man und auch eben in den Marvel-Filmen hat er den Assistenten von Tony Stark da gespielt ähm, und hier da quasi auch als als Nachlassverwalter von Tony Stark fungiert, ähm, kommt er mit, mit Spider-Man hier zusammen, die auch einen ganz netten Rapport haben, inklusive was auch immer Happy dann mit Tante May anstellen möchte, weil ich glaube, der hat sowieso ein Auge auf sie äh, geworfen, aber ja, es geht um die zwischenmenschlichen Beziehungen von Spider-Man, wo eben diese Verantwortung, wo sie sie, diese dieser Stock in die Speichen reingesteckt wird, dass er seinen Schultrip nicht einfach so genießen kann, sondern dass da richtig der Dampf abgeht. Ähm, die kriegen die Waage ganz gut hin, gegen Ende Will, aber natürlich überwiegt dann die Dramatik gegenüber der Leichtfüßigkeit. Aber da haben wir wieder das Talent natürlich von dem Tom Holland, der beide Sachen ganz gut machen kann und dem du auch die emotionalen Momente, äh, Momente tatsächlich ganz gut abnimmst. Und ähm, der findet trotz dieser schwierig zu navigierenden Sachen... Ähm, wo dann auch nicht immer, wann kommt ein Gag, aber wann ist es wieder mal Zeit emotional zu sein und wann ist es Zeit mal wieder die, richtig es krachen zu lassen. Ähm, da gibt es auch andere Beispiele, wo du dann den einen oder anderen Aspekt aus dem Auge verlierst, aber hier finde ich schon, sie halten die Waage ganz gut, wobei natürlich gegen Ende hin mehr der Aspekt äh, von wegen Action und Dramatik überwiegt und immer wieder mal eher Gags eingestreut werden, damit man ein kleines Lachen kann. Ich finde aber auch von der Frequenz her eigentlich ganz gut gelöst und wo das dann alles hingeht. Reden wir aber nochmal über Mysterio und ähm, sehr interessant als neue Figur, die dazu kommt, geschauspielert von Jake Gyllenhaal, ja, ähm, den ich äh, glücklicherweise tatsächlich ja sogar auch mal interviewen durfte vor einigen Jahren, äh, für die, den, den Sci-Fi Horror Live damals, da hat er eine Rolle gespielt und da durfte ich ihn in Berlin interviewen, ganz lustig und, ähm, der natürlich auch ein sehr guter Schauspieler ist und jetzt seine erste Rolle hier im MCU, hatte eine interessante Figur tatsächlich und dass sie das Konzept der Multiversen jetzt hier auch auf die Filme anwenden, was natürlich nochmal Tor und Tür öffnen würde, dass verstorbene Charaktere anders zurückkehren, als wir es jetzt über die Infinity Stones und im anderen Käse dann alles hatten. Ähm, aber, ne? Da muss man natürlich dann erstmal schauen, oder da müsstet ihr mal schauen, was genau so die Ausrichtung ist, wo Far From Home hingeht. Er ist auf jeden Fall von ähm, Jack Gyllenhaal sehr gut dargestellt worden, finde ich, ne, weil es eben auch ein talentierter Typ ist und der verschiedene Gemütsmomente und äh, quasi wie sich der Charakter Mysterio verhält, inklusive dem ganzen Mysterium, was um ihn drumherum herrscht und äh, wie die Geschichte aufgebaut ist und wo das genau hinführt. Ich hatte ja auch schon erwähnt, je nachdem wie viel Mal über wie viel man über den Charakter Mysterio Bescheid weiß, kommt man mit anderen Spekulationen in den Film und hat vielleicht eine andere Betrachtungsweise auf gewisse Elemente, die da passieren, aber Jack Gyllenhaal, der macht echt einen echt guten Job, ne? und ähm, das ist auch ähm, wirklich wichtig für hier ähm, und äh, wie er den Film trägt, was er dann letzten Endes macht und äh, anstellt. Da will ich nicht zu sehr ins Spoiler-Territorium jetzt hier reingehen, wie gesagt, ich wollte das einigermaßen Spoiler verhalten, man kann einige Sachen über Mysterio erzählen, dann müsste ich ja aber auch wirklich in konkretes Spoiler-Territorium reingehen und will da nicht so viel dazu sagen. Was ich euch aber ans Herz legen würde, ist, haltet mal die Augen wirklich konkret offen, wenn ihr den Film schaut, ob es das erste Mal jetzt ist, weil ich glaube, Home, äh, Homecoming, ich glaube Far From Home ist einer der MCU-Filme, bei denen sich tatsächlich, wenn man den ein zweites oder drittes oder viertes Mal schauen sollte, wirklich lohnt, genauer hinzuschauen und da äh, Ansätze und ähm, sozusagen Foreshadowing oder gewisse äh, Dinge zu zu erkennen, die dann später Relevanz im Film haben. Jetzt nicht im Extrem, oh, da ist der krasse Plotwist dabei, wie bei Six Sense und wenn ich geguckt hätte, dann hätten wir alle gesehen, dass Bruce Willis da tot gewesen ist und er nie eine Berührung hatte mit anderen. Also nicht in dem Fall, aber es belohnt tatsächlich, wenn man unter dem Voraussetzung, dass man den Film kennt und gesehen hat, dann nochmal auf bestimmte Sachen achtet. Da gibt einem das echt wieder nochmal viel zurück. Und auch in Bezug auf Stereo solltet ihr wirklich nochmal das Auge offen halten und genau schauen, was da hier abgeht, weil da ein paar interessante Geschichten dann damit gemacht werden. Insgesamt über den Film. Ähm, ich habe jetzt nicht über äh, konkret dem Bösewicht oder so gesprochen, wir haben hier diese Elementals, die hier mit dabei sind, nur die alleine tragen den Film nicht, finde ich, weil da sind wir wieder in ähm, ja, äh, charakterlose CGI-Kreationen, auch so ist spektakulär, die Kämpfe und so weiter da aussehen, ähm, die, die Elementals und sowas, das ist nicht das, was ich mir von einem krassen Bösewicht oder zumindest einen, der interessant genug ist, um so einen Film zu tragen, äh, ich mir vorstelle, das ist fast schon DC-Filmniveau, ne? wo da eher alles über die Charaktere an sich wird wird und die Bösewächter einfach nur irgendeine kommt doch hier mal jemand, der die Welt zerstört, ja, gehen, gehen, gehen oder sowas damit mit dabei ist. Was aber den Bösewicht hier angeht des Films, da sind ein paar interessante Sachen, die dann damit gemacht werden. Wie gesagt, lasst euch überraschen, wenn ihr den Film dann schaut, in welche Richtung das da alles ähm, genau hingeht. Ähm, ich finde vielleicht nicht ganz so stark von der Figur her, wie es noch Michael Keatons Bösewicht im ersten Teil gemacht hat, weil da war die nachvollziehbare Motivation, was hier auch übrigens auch mit mit, ähm, ja, halbwegs nachvollziehbaren Motiven hier erklärt wird und sogar einige Flashbacks und Callbacks auf vergangene Filme gezeigt werden. Das hat mich fast schon in der Form an Iron Man 3 erinnert, wie es hier es hier mit dem Bösewichten, wie hier mit dem Bösewicht, äh, Primär Bösewicht sozusagen umgegangen wurde. Äh, allerdings ist es eben so eine Sache, dass Michael Keaton ist schon eine Klasse für sich bei sowas, ne? Und ähm, speziell dadurch, dass da viel, was seinen Charakter, seine Rolle und seine nachvollziehbaren Motive, wie die dann herausgegeben und dieses reduzierte Ding, dass es eben nicht mal wieder ums Ende der Welt, in Anführungsstrichen, ging, da reingeflossen ist, das, finde ich, hat Far From Home nicht ganz für mich erreicht und auch von der Bösewicht-Rolle aus her, die immer noch eher zum zum oberen Part, finde ich, zählt, alleine von der, vom, vom Story-Wandel und äh, wie das äh, entsprechend geschauspielert wurde und was mit Charakteren und Leuten und so weiter losgeht, da gab es durchaus mauere ähm, mcu filmbösewichte aber hier ist es, ähm, ja, solide genug gemacht worden, dass ich zumindest, ähm nicht negativ aus dem Film rausgegangen würde, aber nach einem Michael Keaton im ersten Teil kannst du echt nur verlieren. Ich finde, der Keaton-Bösewicht plus Loki hier von Tom Hiddleston sind für mich ähm, zusammen mit Thanos. Ja, Thanos kann man eigentlich auch wirklich ganz gut nennen und vielleicht noch Killmonger aus Black Panther, wobei da, finde ich, einiges doch verschenkt wurde, so was die Struktur des Films äh, anging, aber da hat zum Beispiel Michael G. B. Jordan auch eine echt gute Performance abgeliefert mit nachvollziehbaren Motiven, ähm, wie sie da reingestreut wurden. Aber eher schon zur zu das ist schon eher die obere Klasse. Und da würde ich, wo hier der, der Bösewicht hingeht ähm, von äh, Far From Home, eher ein klein bisschen darunter zählen. Insgesamt, hey, ich fand ihn ganz unterhaltsam. Der ist ähm, immer noch vielleicht ein bisschen kürzer, wäre vielleicht nett gewesen. Immer noch über zwei Stunden, zwei Stunden, zehn Minuten, glaube ich, ist ungefähr die Laufzeit. Äh, von dem hier zum Glück nicht jetzt wieder die drei Stunden von Endgame, weil das wäre ja auch nochmal hart. Aber ähm, ja, es ist... Hätte durchaus ein bisschen knackiger und so weiter sein können, aber du kommst mittlerweile, glaube ich, nicht mehr hinweg mit einem Film, der unter zwei Stunden dauert, aus dem Marvel Cinematic Universe, von den ganzen anderen Sachen, die erzählt werden müssen. Ähm, ich gehe kurz nochmal auf die zwei Post-Credit-Scenes ein, ne? ähm, ohne da inhaltlich was zu sagen, aber ähm, ich habe auch nur die erste davon gesehen, weil mittlerweile ist mir so scheißegal, ich setze mich, setz mich jetzt nicht durch zehn Minuten Credits, um nochmal kurz einen Clip zu gucken, der eventuell... Ähm, ja eher sinnfrei ist oder einfach um irgendwelche Info zu erfahren. Den zweiten habe ich gesehen, und mir die Infos da rausgeholt fand ich merkwürdiger äh, Erkenntnis, gerade für den zweiten für, für, die, für die zweite Post-Credit-Scene, die gezeigt wurde, die wohl viele Implikationen für die Zukunft des MCU-Universes haben wird und da auch nochmal, wenn ihr wisst, was in der zweiten Post-Credit-Scene passiert ist, schaut ihr den Film da nochmal, seht ihr einiges unter wirklich anderen Aspekten und achtet nochmal mehr auf Kleinigkeiten. Aber die erste Post-Credit-Scene, die ist tatsächlich eine meiner Lieblings-Post-Credit-Scenes, bisher im MCU gewesen, weil die nicht nur einfach ein Gag ist oder neue Sachen einführt, sondern quasi nicht nur das Spider-Man unter Franchise, sondern auch das MCU an sich auf den Kopf stellt, richtig, ne? weil es einfach mal so richtig so ein Bam ist und äh, da würde ich, na, vielleicht kann man nicht sagen, schade, dass es nur eine Post-Credit- Scene ist, weil die meisten, da sie so direkt nach den End-Credits gezeigt wird, den großen End-Credits sozusagen, wo sowieso noch alle mit bei sind, das ist eigentlich der richtige Abschluss vom Film und da geht es nochmal mit so einem Bam oder sowas raus, ne, inklusive eine Figur, die aus der Vergangenheit nochmal zurückgekommen ist und den Status Quo von Spider-Man noch wirklich komplett umdreht, gerade nach den Erkenntnissen, die die Figur genommen hat und dem Wachstum, das passiert ist, äh, während Far From Home und äh, da bin ich so aus dem Kino rausgegangen und gesagt, ja cool, das ist mal tatsächlich eine ganz coole Nummer, was ihr euch jetzt hier geleistet habt, was so auch tatsächlich wieder mein Interesse dann auch geweckt hat, ne? denn ich habe ja eingangs nochmal diese Übersicht über die nächsten Filme gemacht, so diese Superhelden MCU-Müdigkeit, ich habe schon ein bisschen gespürt im Kino, ich war unterhalten davon, aber es ist dann wieder nochmal zwei Stunden, wir wissen, der wird lustig, der wird spannend, der wird es und so weiter sein, das gewohnt hohe Niveau, was man davon sehen wird. Aber irgendwann reicht auch das nicht mehr. Ne? Und nachdem Endgame so eine Mega-Keule gewesen ist und man quasi sich von zehn Jahren MCU, zehn plus Jahren MCU losgesagt hat, dass es hier nochmal da abgeht, ähm, braucht man diese Nachbetrachtung hier noch von Far From Home? War in Ordnung, fand ich, dass da nochmal mit dem ja quasi wirklich die Nachbetrachtung gemacht wurde und das Aftermaß noch nochmal gezeigt wurde, wie es dann ähm, aufgeräumt wird, nachdem Avengers äh, vorbei ist und wo die Welt sich gerade befindet, wobei sie immer noch genug lokalisiert auf Spider-Man war, um nicht nur als allgemein Stück zu bilden, aber die Post-Credit-Szene hat tatsächlich bei mir wieder das Interesse geweckt und dann auch nochmal mehr zu sehen, wo landet das rein, wie äh, sind dann, wie wir das jetzt mit den neuen Bösewichten sein. Ich glaube, meine Energie wird wieder gut aufgetankt sein, wenn die nächsten Kinofilme dann kommen aus dem Cinematic Universe, wenn die Disney Plus Serien starten und äh, ja, meine Empfehlung, schaut euch gerne Far From Home an, ich fand die nicht ganz so gut wie Homecoming, aber gut genug und äh, neue schöne Schauspieler dabei, interessante Performances und äh, mal gucken, ob ihr tatsächlich auch Bock habt, danach noch weiter im MCU zu machen. Das sollte es gewesen sein, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, ich würde mich freuen, natürlich, wenn ihr mehr solche Podcasts auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds euch anhört, Videos wie gehabt auf RPGHeaven.de und falls ihr es noch nicht macht. Ich würde mich freuen, kleiner Support monatlich gerne unter patreon.com slash apgheaven, steadyhaku.com slash apgheaven oder direkt unter paypal.me slash katios. Vielen Dank und Tschüss.